0: Olá, viajantes do tempo, aqui é o Sérgio Sampa, estamos começando mais um 88 milhas, nessa edição a gente vai comentar o que a gente tem assistido recentemente, e nesse podcast a gente vai falar sobre os filmes Ford vs Ferrari e as Panteras, e eu chamei para comentar aqui comigo o Juba, tudo bem Juba? Opa, estamos aqui para falar de cinema! Sim, né? Os dois filmes estão aí em cartaz atualmente. Como tanto eu, como o Jugo, a gente viu os dois filmes, a gente vai comentar um pouco sobre eles aqui. Então vamos para a abertura. Vou começar falando, então, do Ford vs Ferrari que é dirigido pelo James Mangold um filme aí que foi ele é baseado em fatos reais, né, e assim, esse filme, posso dizer que ele tá sendo bem falado, assim, né, um filme que, tá, que o pessoal tá curtindo bastante, né é, até recentemente teve a, a cabine aí, né, que eu acabei perdendo eu esqueci de ir, mas o Juba foi, não foi? Foi, guardei lugar para você e o lugar ficou lá, né, Quando... <risos> É, não, tipo, eu, eu recebi, né, o convite também, e no fim das contas eu acabei passando, assim, esqueci de mandar lá pra pedir pro pessoal pra me credenciar, mas eu falei, não, estão dizendo que o filme é bom, então eu vou, vou assistir, eu fui no cinema ver e tal, e eu saí impressionado, cara, eu não tava esperando muito, assim, do filme, mas eu achei que ele realmente é, ele é, bem, é bem produzido, né, ele é bem redondinho, assim, né.
1: Olha, eu vou te falar que uma coisa que me surpreendeu pra caramba desse filme é que eu acreditei que o filme tivesse sido rodado em todos os países que ele passou, né? E eu descobri que não. Todos aqueles cenários que a gente tem no filme foram todos construídos na Califórnia.
0: Não é verdade, né? Ele tem, porque assim ele tem uma, algumas viagens, ali, né? Só que talvez pelo tamanho do, do elenco, né? Talvez não fosse ficar muito barato ficar viajando para lá e para cá, né? Então, eles fizeram ali, é, meio que adaptaram, né? E criaram um cenário. Até as pistas né, de corrida também.
1: Sim, exatamente. Então,
0: quando você pensa que o filme tá passando na França, não, ali é a Califórnia, cara. Assim, a gente pode dizer que ele se passa dos anos 60 tal, né? É, ele tem até o começo ali em Hollywood e tal e você vê que tá bem ambientado assim né os cenários são bem feitos as roupas né até a fotografia aquele filtro amarelado assim né ele passa muito essa vibe daquela época né sim e outra coisa que a gente
1: irá se acostumar daqui para frente né porque o filme é da 20th Century Fox
0: mas é distribuído pela Disney sim verdade né tá tá mudando aí né vamos ver como é que vai ficar isso né mas, é, realmente, tem essa, tem essa mudança aí. Mas, o só para dar um contexto, assim, em geral do, do filme, né? É, assim, ele Ford versus Ferrari, né? Você sabe que vai ter uma briga aí de disputa de empresas e tal. Mas é mais ou menos o seguinte, né? Nesses anos 60 aí, a Ford, ela tá querendo renovar, né? A imagem dela com o público, assim. E, porque eles têm muito aquela cara de é, carro feito em fábrica, feito em série, assim, que não tem muita graça e tal. E... Eles resolvem, né, é, para tentar alavancar as vendas, tentar mudar a imagem deles, eles querem comprar a Ferrari, né, que é a montadora italiana. E, no caso, a Ferrari tem esse, é a equipe mais, é, que mais se dá bem no, no automobilismo. E, apesar disso, ela tem um problema. Ela está falindo, está ruim, está com várias dívidas. Né? E aí, a, a Ford tenta né, fazer essa compra da Ferrari, só que o, o dono da Ferrari... Ele lê o contrato várias vezes, assim, e ele não, não aceita, né, a, a, a proposta, e além de ele não aceitar, ele ainda tira um sarro do pessoal da Ford, né, do, do próprio dono da Ford, ele fala que o cara é gordo, e não sei o que, que os carros são feios, aí a, a Ford, né, o dono da Ford, né, o Henry Ford 2, ele fica muito puto, e ele resolve é, derrotar a Ferrari na, nas pistas, né, para mostrar que eles são melhores que a Ferrari, né e assim esse é meio que o contexto geral assim do filme né mas ele não fica só focado nisso né ele tem muito foco nos personagens né sim eu acho que por mais que seja bastante
1: divertida a forma que é contado esse filme porque vou falar bem a verdade eu não sabia que a Ferrari e a Fiat era da mesma empresa aliás até pouco tempo porque se eles... para vocês terem uma noção esse filme se passa em 58, 60, eles, quando eles começam a desenvolver lá o carro, já é 62, né, se eu não me engano. E aí a, a, a gente tem essa. tipo Basicamente 60 anos aí que ficou essa parceria e a Fiat vem, né, se separou da Ferrari em 2015. É aquela coisa, foi um blefe, né? Que a Ford tentou comprar a Ferrari e no fim ficou todo mundo em casa, né? Porque a Fiat e a, e a Ferrari já tinha uma parceria, tinha alguma coisa assim para acontecer e pra tentar quebrar a Ford. A questão do filme é que, tipo assim, por mais que ele esteja focado nas relações, de contar a briga das duas empresas, ela não, tá, ela não foca mais nisso. Não é, né? Quando ela apresenta o personagem do Christian Bayer, que é o Ken Miles, ele já, você já percebe que vai se desenvolver a questão dele, que ele nunca conseguiu um emprego direito, a questão do relacionamento dele com a mulher dele Que, ele, que a, a oficina dele foi lacrada E aí, tipo, ele tá sem dinheiro, sem nada A relação dele com o filho Que o filho dele vê ele como herói A, a relação dele com o melhor amigo dele aí Que podemos dizer assim Que o, é o designer aí ou, Que é interpretado pelo Matt Damon que tem uma rivalidade, mas tem uma amizade muito forte, que ele tenta batalhar o tempo todo para fazer que o, o quem vire o, o piloto principal da Ford, e tal, que o, o vice-presidente da, da Ford não quer hipótese alguma. Então eu acho que, por mais que seja a briga entre a, a Ford e a Ferrari, não é sobre a Ford e a Ferrari, é sobre relacionamento humano. E o, e o filme faz isso muito bem e tá de parabéns aí. Aliás, eu não me toquei, eu só me toquei depois que o vice-presidente da Ford era ninguém mais e ninguém menos do que o Justiceiro.
0: Ah, sim, né? Ele, ele tá ali no. Ele é meio que um chefe do marketing, né, ali da, da, da Ford, né? E o legal é que assim, a gente está acostumado a ver o, esse ator, o John Berntal como, assim, a gente viu ele no The Walking Dead, a gente viu no Justiceiro, no Demolidor, e até no, no jogo agora recente do Ghost Recon, né, ele faz o vilão e tal, ele é sempre, tipo, um cara cisudão, assim, né, fechadão e tal, né, e, né, meio introspectivo, às vezes meio violento e tal. Esse filme, ele tá, tipo, completamente diferente, né, ele tá, tipo... Ele é um cara mais... Como ele é, faz parte do marketing, ele tem que convencer todo mundo de que a ideia dele é boa, né? Então, ele é um cara mais soltão, assim. Ele faz umas tiradas e tal. É, é outra pessoa, né? Você nem imaginava que fosse ver o ator desse jeito, né? Exatamente. Olha, eu, eu achei assim... Todo o elenco
1: está muito bem escolhido. Acho que... Mesmo o Christian Baird, que tem uma, um sotaque britânico, né? Que a personagem dele é britânico, está muito legal. Eu acho que... Eu não tenho nada a reclamar. Até o... O Henry Ford lá, que é o... Tipo, parece a cara dele mesmo, sabe? Tá muito legal o filme, tá... É, é genial. E eu torço... Por mais que seja uma história que você sabe o final,
0: porque é a lenda da Ford, você fica torcendo pelo filme, né? É verdade, assim... É, até é legal falar que assim, o filme, ele... Ele é baseado em fatos reais, né? Só que se você não tem contexto da história assim, é até um pouco mais legal, porque você fica meio naquela de será que vai acontecer, né? Porque você vê que tem essa, essa briga, né? Essa, essa disputa, né? Da, da Ford querendo vencer a Ferrari, E, e tem o, o. O Ken que tá querendo. É, que tá querendo, né? Um, mudar de emprego, ele tá mal, cheio de dívida e tal. E o próprio. O, Carroll Shelby, né, que ele é foi um corredor muito bom e tal, mas ele tem um problema lá, de saúde problema no coração e tal ele teve que largar, né então você meio que torce para os personagens, né você quer ver a Ford ganhar da Ferrari e tal, e, e assim, você falou do, do, dos donos das empresas, né eles também são personagens que chamam bastante atenção né? apesar do dono da Ferrari ser um pouco meio exageradão assim meio vilanesco, mas ele é tipo, né, tem aquela coisa assim, né, de chefão tal, italiano e ele não quer ver o pessoal ganhar e tal. E eu acho que funciona bem esses personagens também, né?
1: Eu acho que todos os personagens assim, eu não vi um que eu falasse, pô, tipo, podia ter sido outra pessoa. Tá, o elenco tá muito bem, assim, tá muito natural e é, é, tipo, eu não quero falar spoiler, então vou parar por aqui.
0: <risos> é que nem no caso do Christian Bale que ele faz o Ken Miles, né? Ele é, o personagem dele é, é engraçado porque ele é meio excê excê excêntrico, né? Meio esquisitão, assim, né? Ele às vezes quando tá correndo ele começa a falar, tipo, ele grita, ah, sabe que é, passei você, não assim, sei, tipo, ele tá sempre zoando os outros corredores, assim, dentro do carro dele, gritando, né? Aí tipo, eu, assim, ele me lembra um pouco, sei lá, o pessoal que joga online, sabe que joga Hoje em dia, sabe? Que o pessoal tá jogando e xingando assim os outros, sabe? Ele tem essa veia, assim, sabe, de ser meio ele é autêntico. Eu acho que é. é, é ele, né? ele tem... E assim ele brinca, ele xinga, ele é mesmo
1: essa rivalidade que ele tem com o pessoal da Ford. Eu percebo que o grande problema da Ford é de ser uma empresa grande que tem que passar por 500 departamentos diferentes. A Ferrari eles deixam bem claro que tipo a história de sucesso da Ferrari é porque é tudo feito manualmente, é tudo feito com poucos funcionários, até para produzir um carro tão caro assim, não é uma coisa industrial, nível industrial, né? Então o segredo da Ferrari é porque tipo são poucas mãos passando, mexendo naquele carro. O filme bate nessa tecla o tempo todo que o grande erro da, da Ford é querer meter a mão e enfiar um monte de equipe na, nos carros, o que dá um monte de erros, dá um problema na corrida em si, de, de velocidade, de equilíbrio. Toda vez que a Ford tenta meter a mão no projeto, tenta é, influenciar e controlar, ela sai perdendo. Então, tipo é, o filme retrata que Pequenas equipes conseguem ir muito mais longe que grandes empresas e, e, e esse foi o grande segredo da Ferrari e esse seria o grande triunfo aí
0: da, da Ford. Por isso que Ford versus Ferrari. A gente vê que assim eles não colocam nenhuma fé no no, no quem assim que, assim, apesar dele de ser o cara que vai projetar o carro lá, que é para vencer a Ferrari e tal, é, ele também é um bom piloto, né? E ninguém coloca fé nele e tal, mas aí você vê que os protagonistas sabem o que eles estão querendo fazer, né? E aí eles estão tentando vencer também essa, como você falou, essa burocracia aí. E, e é isso que vai meio que levar eles a, 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 a ser melhor, né? A ir melhorando e tal. E, assim, é, o filme, ele, ele tem esse... Essa rivalidade aí tem umas poucas corridas que acontecem no começo, mas a grande corrida que eles querem vencer de verdade, assim que querem derrotar a Ferrari, é na Alemãs, né? Que é aquela corrida de 24 horas, né? Sim, porque,
1: inclusive, se você ver o nome do filme em alguns países, no Reino Unido, por exemplo, não é Ford, Ferrari é o nome dessa corrida. Que é uma corrida de 24 horas que você tem que dirigir de dia, de noite, de, de obstáculo na água, no em tudo que é ambiente na, na França e que na primeira corrida uhum. eu não quero eu acho que eu estou dando muito spoiler, né? Mas é, não deu, <risos> né? Na corrida e aí tipo voltou pro projeto para virar o carro que a gente conhece, né?
0: É que é meio histórico, né? Mas é, eles têm essa disputa, né? Você vê que o cara é bom mesmo, né, e, e é legal você ver, assim, a... e tem até um esquema meio que, vamos dizer que, para não falar que a Ford é toda santinha, né, tem uma hora ou outra que, é, de vez em quando o Carroll tenta dar uma, né? uma sabotadinha ali, né, na, na Ferrari e tal, né, rouba os cronômetros ali e tal, né, só pra não ficar aquela coisa preta no branco, assim, né, mas, mas funciona, né, não é nada demais também, né.
1: Mas não muda que eu tiro o chapéu para a história, por mais que, ah, é baseado em fatos reais, é genial o eles terem desenvolvido um carro e ter ido tão longe em tão pouco tempo, porque a Ferrari já tinha um histórico de, de anos ali naquela corrida, por isso que eles chegaram aonde chegaram. E a Ford não, nem, nem, era, é, é, com, nem concorria naquela corrida, né? Então, tipo, desenvolver um carro do zero e chegar onde chegaram, pô, é, vale a história do filme
0: aí. É, realmente é, isso é a parte legal, né? E assim, a gente falou bastante dos personagens, né? No, no caso, a corrida em si, ela é muito bem produzida, né? Eu cheguei a ver um vídeo mostrando cenas de, de produção do filme mesmo, assim. Lá mostra né, que é, foi muitas muita cenas feita com efeito prático, né, feita na pista mesmo, né? os carros batendo e colidindo, assim, voando, passando um por cima do outro, arrebentando na pista e tal. E essa parte da, da corrida é bem, bem feita mesmo, sabe? Ela, ela tem uma edição uma bem dinâmica, assim, né? E tem até, de vez em quando tem lá um ou um outro CG meio rápido, assim, né? Quando mostra... Ah, por exemplo, os carros têm alta velocidade aí tem uma cena, uma, uma tomada que a câmera vai do chão, ela vai subindo e vai passando entre os carros, assim, e é uma coisa meio difícil de fazer de verdade, né, mesmo com sei lá, com um drone, eu acho que não ia dar muito certo então, tem uma CGzinha ou outra, mas não é tão não chega a tirar você do filme é, porque tem muita coisa feita de verdade ali, né e eu achei essa parte do filme é uma das mais legais do filme é você ver que ali aquela corrida principal, assim, acontecendo, né, toda aquela adrenalina, assim, né.
1: Sim, exatamente, e eu acho que o filme, para quem nunca tinha visto uma corrida, ou ouvido um som de corrida num cinema, olha daqui para frente e dá vontade de assistir corrida no cinema.
0: <risos> Verdade, né, ele tem um, o, o som do filme é muito bom, né. Você vê ó, o barulho dos carros e tal, é, é bem bem alto, assim, né? Você sente que tá dentro da corrida, né? Exatamente. De, eu acho que desde o primeiro minuto, que eles escolheram bem assim o filme começar
1: na corrida, né? Então você já sente a potência dos carros, por mais que este, estamos falando de carros de 60 anos atrás, <risos> pô, ainda é uma, co, uma, uma corrida muito boa de assistir, né?
0: Era uma... É, como você, os carros não eram tão rápidos que nem hoje em dia, mas já era já era emocionante de ver, né? Exatamente. Mas enfim, é, só para então só pra dar uma finalizada no que a gente está falando desse filme. É, assim, eu achei que ele realmente ele foi bem produzido, assim, ele tem poucos defeitos, assim, né? No geral, ele funciona muito bem. Né? A história é boa, né? Ela ela contextualiza bem para quem não conhece ali a, a, aquela época, né? E até assim, fazendo um, um parênteses assim, se você for comparar com era Uma Vez em Hollywood, né, os dois filmes, eles se passam ali em, em Hollywood, no, pelo, menos, pelo menos no começo, né, é, eles estão na mesma época, né, eles têm dois protagonistas homens tão fortes ali, são amigos tal, que estão se ajudando, é, mas a diferença principal é que é, lá no Era Uma Vez em Hollywood, se você não soubesse o contexto da época você fica meio perdido para entender o que aconteceu, algumas coisas ali, né? Já nesse aqui, não. Se você não entende nada, de nada, o filme vai explicar bem, assim. Ele dá um... né? Ele... Mesma parte de corrida, ou, ou, ou aquela... O que acontece na vida dos dois protagonistas ali, né? Então, você não vai se sentir perdido, assim. Isso eu acho que é bem legal, porque dá atrai mais gente, né? Para poder assistir, né? Ninguém vai ficar boiando, né? E eu acho que é legal, sabe? É bom ver que é um filme bem feito, com um estilo um pouco diferente, sabe? Não é todo dia que a gente vê um filme sobre corrida no cinema, né? ainda mais corrida na pista, assim, né, corrida oficial e tal. Bom, eu vou deixar no, no, no post aí do, do, do podcast, né, é, dois vídeos que eu assisti, né, que um é sobre o sobre o making off do filme, né, mostrando como foram gravadas algumas cenas, né, e também um vídeo que eu achei bem completo, que ele explica a versão original de todo esse conflito aí, né, da Ford e da Ferrari, que, na verdade, ele foi um pouco mais... Ele foi bem mais complexo do que a gente vê no filme. Só que essa versão do filme, ela, pelo que eles querem mostrar, ela funciona bem, sabe? Não é, ela é mais simples, mas ela é, funciona dentro do que o filme propõe, assim. E você, Juba o que você pode resumir, assim, sobre o filme?
1: Olha, falando, assim, do filme, eu... Eu acho que, independente do... Se você gosta de corrida ou não gosta de corrida... O, o filme ele tem uma história emocionante de, de superação e eu acho que isso faz parte de uma boa história os efeitos especiais estão muito bens assim, eu não sei como aconteceu porque eu não assisti do, do comentário, eu, mas eu, eu gostei muito da, de como foi mostrado ali e acho que uh, para mim o que te conquista é uma boa história eu não precisei do, do contexto histórico para entender o filme. Isso é um ponto positivo. Assim, eu não preciso entender como que era o mundo nos anos 60. É, 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 um, é apenas um contexto ali que está acontecendo nos, nos bastidores. E para fazer graça, né, a cena do, da Ferrari, lá, quando eles falam que não serão vendidos para Ford, é engraçado que para quem é de família italiana que nem eu, a gente percebe o... que o presidente da Ferrari falou diversos palavrões ali, naquela cena, <risos> e na legenda só saiu um cretino. Tipo, é... eu sei um pouco de italiano, por mais que ser é quase nulo, mas. Dio porco,
0: se venite avanti, ancora vi do un um pugno não se a capir um cazo. Dio camae, va Dio de dio, va Dio porco! Madonna putana. Xingamento a gente
1: sabe, né? Em qualquer idioma, né? Ainda mais o idioma parecido com o português, né? Então.
0: Cara, na cena ele tá, ele tá falando e tem uma intérprete, né? Falando assim, só que ela tá meio que filtrando, né? O cara começa a falar um monte de coisa, você sabe que é palavrão. Né? Então, não, é
1: evidente ali que é palavrão. E aí, tipo, na legenda só sai um cretino. É lógico, ela também traduziu só, só o que ela quis. E é muito boa essa cena, assim. Pra mim, assim, é a melhor cena do filme, essa da Ferrari. E a segunda melhor cena do filme... E é quando o Carol ele pega o presidente da, da Ford e coloca dentro do carro pra convencer que é o okay, Ken, que tem que ser o piloto principal. Que aí o cara da Ford ele quase se caga no carro porque ele não sabia que os carros corriam tão rápido. É muito boa é essa verdade,
0: cena. Né? É, não, ele fala vai com tudo, né? O cara tá bom então, aí ele vai com tudo, né?
1: Nossa, o cara <risos> se borrou inteiro dentro do carro. E aí, tipo, é muito boa essa cena também. É. Ford vs. Ferrari. Tá pronto? Eu já nasci pronto, Sr. Shelby. Pisa! Então o filme tem uma quantidade de cenas épicas assim, muitas assim durante a história. Então é, vale a pena assistir e independente se você gosta de carro não gosta de carro porque tem história tem atuação tem olha tá tipo é um filme assim que acertou muito assim, eu não esperava um, um filme com tamanha qualidade pela proposta que o filme tem pode até parecer besta, assim mas eu não ia falar assim ah filme de corrida eu não achava que o filme ia ser tão bem produzido, tão bem feito como eu vi aqui.
0: É, você falou da, que é, das cenas engraçadas, né? Realmente, isso eu esqueci de comentar que o filme, ele, ele tem, né? Ele sim, tem, tem bastante drama, mas ele também tem umas piadinhas, assim, legais, né? Não fica nada forçado, né? Ele é bem dosado, assim, né? Isso é uma coisa que funciona bem também no
1: filme. É, mesmo a briga entre os dois melhores amigos aí, o Ken e o Carol, que é, com sacola de supermercado e vem, vai garrafa de, de refrigerante, é? tipo, essa cena tem no trailer, é uma cena muito engraçada, e tipo, a mulher do, do Ken só assistindo, e tipo, ela senta e vai, ah, vou, vou ficar vendo essa briga mesmo. É muito engraçada. Então o filme assim tem drama, tem, tem um romance, tem, tem, tem tudo isso,
0: mas é tipo, tem, tá repleta de bons momentos aí. Ele realmente. Eu não tava esperando nada, nem sabia. Tipo, eu vi trailer e não, não esperava, assim, mas realmente me surpreendeu muito mesmo. E quem imaginou que um dia a gente fosse ver o Jason Bourne batendo no Batman, né? Exatamente, né? <risos> Aliás, eu nem sabia que o Batman tinha sotaque britânico. E é um. Assim, é um cara meio. É um britânico meio caipira, assim, né? Meio turrão assim. É. Ele mas, é, é um fim. caipira britânico, é bem, é bem lembrado. <risos> Te avisando o perigo é pra ter cuidado, mas quando eu me aproximo, eu sei o que eu faço.
1: E agora chegou a hora de falar do outro filme aqui no podcast, que é um filme dirigido pela Rita Repulsa.
0: Ah, após 10 mil anos, estou livre. É hora de conquistar a terra! Meu Deus, é verdade. <risos>
1: Estamos falando da nova versão de As Panteras, Charlie Angels, dirigido pela Elizabeth Banks. E tem nada menos do que as três garotas mais relevantes do cinema americano, né? Ah, Uma né? bem... Uma <risos> A garota do Crepúsculo, a garota do Aladdin...
0: <risos> ou a Ranger Rosa, né?
1: Verdade. E você sabia que teve um remake das Panteras em 2011? Eu
0: descobri isso pesquisando por causa desse filme Sério? Não tô sabendo não Eu sei que tinha série, eu sei que tinha aquele filme lá dos anos 2000 e só Então, é
1: informação fresquinha, né? Teve o <risos> um seriado do, das Panteras nos anos 70, 80 Teve uhum. em 2002 filmes da, das Panteras em 2011 teve uma temporada de As Panteras acho que de 13 episódios e que foi um fracasso porque tipo eles mudaram o tom eles tentaram fazer uma série séria e tal, e não deu certo falhou, foi cancelada e... É, pela quantidade
0: de episódios eu acho que não, <risos> não foi pra frente, né?
1: Caramba. e voltou agora em 2019 né oito anos depois né então é isso aí mas olha por incrível que pareça desde 2000 drill é, Barrymore é a produtora e é a dona da dos direitos das panteras e em pleno 2019, ela continua dona da franquia.
0: Por mais que ela não apareça no filme, né? Sim, mas é, assim, a gente vê que esse foi é, o primeiro filme que foi dirigido por uma mulher, né? Ele teve essa, teve essa mudança aí, né? O que a gente pode dizer é que, aparentemente, várias atrizes não quiseram participar, não aceitaram o convite, mas a gente teve essas três que vieram e, é, assim, ele é meio que um é tipo um reboot da série, né? Porque tá recomeçando a história, mas também não é, né? Porque ele ele carrega algumas coisas dos filmes anteriores, né?
1: É, eu acho que esse filme ele tentou arrumar a cronologia das Panteras, porque ele considera tudo que veio antes, ao mesmo tempo que não, porque ele só brinca com as coisas do, das outras versões das Panteras. Aparece uma roupa, aparece fotos que o o personagem Fotos é, com é, né? então com Photoshop bem mal feito diga-se passagem porque dá para perceber <risos> claramente né que ele foi inserido ali mas é, é é uma versão que tenta mostrar que as panteras virou uma coisa globalizada tipo não é uma coisa mais tão americana e tipo tem panteras no mundo inteiro inclusive já começa com, com, tocando a Nita no começo e aí a aventura, é lógico, que tem que ser no Brasil, e a gente percebe que, tipo assim, as panteras, é, 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 elas estão num momento que, tipo, as mulheres estão brigando pelos seus direitos, até, lógico, brigaram várias vezes, em várias décadas aí, mas está num momento de, de briga aí que nós temos uma diretora mulher, nós temos três mulheres muito poderosas aí interpretando as panteras e nós ter tipo dava para perceber essa esse essa luta no
0: filme, né? essa conquista no filme. É, como, conforme eles disseram na cabine, né? o filme foi feito com aquele pensamento de girl power, né? então ele, ele gira em torno de empoderamento e coisas do tipo. assim, né? Então você vê que ele, o, o foco do filme é, é mostrar isso. Né?
1: Eu acho que também assim, tem uma questão meio que a Sony, ela decidiu é, ressuscitar todas as franquias que ela tem no seu catálogo então tipo a gente já teve MIB a gente estamos tendo outras obras aí Bad Boys ou agora é Charlie Angels faz parte desse desse processo que a Sony está fazendo de lançar esses filmes no essas relançar essas franquias nos cinemas e vendo o que dá certo o que está errado as Panteras nesse ponto aí tipo eu considero um acerto porque, por mais que eu tenha gostado lá em 2000 das Panteras, eu acho que aqueles filmes envelheceram muito mal, assim. É um humor que ficou datado, são efeitos especiais que ficaram datados. A Beyoncé virou a Beyoncé, mas, tipo, naquela época das Panteras era de Shine ainda, que era o grupo que ela saiu, né? Então, uhum. tipo, eu acho que eu, aqueles filmes eram uma sátira das Panteras. E aqui eu consigo enxergar. Uh, algo mais próximo do que era a premissa da série original então eu vejo que elas são James Bond de saia né? falando de forma grosseira né? porque elas, elas são é. pessoas que investigam que vão atrás mas que sabem lutar que sabem é, se defender então eu percebo que tipo, existe um desenvolvimento de personagens muito bem aí desenvolvido, por mais que a gente tenha um plot genérico de Gooding Eye, né?
0: É, o, o enredo em si, ele não é muito complexo, né? Eu posso dizer que as três protagonistas elas têm bastante personalidade, né? É, personalidades distintas, né? de uma para outra, assim, né? É, no caso, a gente tem a, a Sabina Wilson, né? Que é interpretada pela Kristen Stewart, que ela é meio que como eu posso dizer, assim, ela, a maluquinha do grupo, assim, ela né ela ela consegue se disfarçar bem, ela ela faz umas piadas, assim, né? Ela me lembrou até aquela menina do, do caça Fantasmas lá, que também é loira, assim, tem cabelo curto, sabe? E tem a outra, que é a Helena Howling, que é, é feita pela Nome Scott, e ela é, é meio que a novata, né? Então, assim, como o filme, ele tá meio que reiniciando e mostrando muita coisa nova, então eles usam a Naomi que está entrando para o grupo das Panteras como, né, eles explicam para ela tudo o que está mudando, né, então você, vê, você assiste o filme através dela, que está começando ali, ela é novata, mas ela tem força de vontade de aprender, né, você vê que ela tem esse, ela, ela é bem nesse estilo, assim. E por último tem a Jenny Cano, né, que é interpretada pela Ella Balinska, e essa sim, assim, ela já tem, assim, um... um Parece que ela é a mais experiente ali do grupo, né? Ela é uma ex-agente do M6, né? Que é a agência do James Bond, né? Olha que coisa. E Então, a gente vê que... Cada uma tem um estilo, assim, né? no filme. Você vê que... É, no começo, elas não se dão tão bem, né? Mas, para variar, né? com o passar do tempo, elas vão ficando amigas. Né? E vão meio que aprendendo a trabalhar juntas, né?
1: Exatamente. Eu acho que nesse ponto, por mais que o vilão seja todo esse clichê e tal da... vilão James Bond mesmo, né o... nós temos a... A... três personagens muito legais assim. lógico, adorei as piadas tipo Sabina né, que é a Kristen Stewart é zoeira com Sabrina né? que é uma, da... é uma das Panteras mais famosas, é a atriz que sempre aparece em todos os filmes especiais das Panteras então gostei desse trocadilho aí e ela é a porra louca mesmo da bagaça. A Naomi Scott, tipo, como a iniciante e ao mesmo tempo como oráculo, né? Que ela é inteligente e tal. Eu gostei, gostei bastante da porção. Aliás, eu considero a melhor da, das três aqui. E a própria Ila Balisky lá, né? Que é a Jenny Cannon, ela é a casca grossa, né? Porque ela cai na porrada mesmo e ela sabe seduzir quando ela quer. Eu, são três personagens bem diferentes e que cativa, né, essa união dela aí. Ao mesmo tempo que tipo assim nós temos um, a participação né, do Patrick Stewart que é o Capitão Picard, né, o Professor Xavier, que ele é um Bosley, o um Bosley original aí podemos dizer. E ele está se aposentando e ele está saindo de cena, mas ao mesmo tempo ele, ele é um filho da puta, podemos dizer assim, para falar a verdade, porque ele ele tem elegância dos britânicos né de a forma de falar e de agir e tal ao mesmo tempo que tipo assim ele é um carrasco e a gente começa a acompanhar a saída dele de cena e
0: você fica se perguntando se ele é bom ou ruim no final das contas é você é outro é outro daquele de ator que a gente está acostumado a ver com outros tipos de papel e tal né e até eu tava meio Meio é triste ele é, de ter visto ele no filme do Logan, lá quase morrendo, assim, sabe? Fica com aquela impressão assim de fim de vida e tal. E nesse filme aí, ele tá todo, né? Alegrão tal, sorrindo, e Porque ele tá saindo do emprego tal, e tal, ele tá numa outra vibe, né? O ator, assim, né? Isso é bem legal de ver, né? E lógico, né? A gente tem a. Como o Bosley aqui é um nome,
1: né? Um cargo, né? Tem vários, né? Então a gente tem a própria diretora sendo a Rebecca Bosley, que. Assim, vamos combinar, né? Uh, num tempo de Gale Power, uh, o Bosley tinha que virar mulher mesmo. Fazia parte <risos> do jogo.
0: Não, é, isso é. Você já sabia que o, de uma hora ou outra elas iam deixar de ter um, um Bosley homem para ter uma, uma Bosley mulher, né?
1: E parabéns para ela, né? Que Ser diretora, roteirista e também atriz do próprio filme, olha, parabéns. E a gente, tipo, olha, eu vou estragar um pouco para as pessoas, mas. Ops!
0: Ops! Spoiler! 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 Num
1: filme que todo mundo é mulher, o próprio Charlie é mulher nesse filme. Então, tipo, toma essa!
0: <risos> é, realmente elas dominaram tudo ali, né? Mas assim, é uma coisa que a gente pode falar que é, o, apesar de o filme ter toda essa parada de empoderamento, não sei o que e tal, ele, sempre que falam disso, eu pego aquele Caça-Vontadas como uma... pra comparar, né, que aquele filme assim, ele, ele tem um roteiro ruim ele tem personagens esquisitas e tal, ele foca muito em, nessa parada de empoderamento e todos os personagens homens do filme são completamente idiotas, assim, né Eles completamente idiotas, totalmente Aqui não, é, no, no Panteras, tem um cara que é meio besta, meio, meio bobão, assim, um ou outro, mas você vê que tem homens inteligentes, por mais que a maioria seja vilão ali e tal, né? então o filme não, não chega a forçar a barra, assim, né? como era no Caça-Fantagens, que foi um filme que decepcionou geral. Assim. Então eu acho que nesse ponto o filme eu não posso dizer que ele, que ele errou porque ele está tá mais real, né? Que, que o outro. é que eu
1: acho que é tudo a consequência para você ver. Caça fantasmas foi um filme da Sony também, já foi uma época que a Sony abriu as porteiras de ressuscitar todo mundo e Caça fantasmas errou muito, errou porque assim aquela versão tinha bons personagens e tal, mas o roteiro errou, a, o marketing negativo eles não conseguiram reverter da campanha que o pessoal fez contra o filme. É, teve muitas coisas ali que atrapalharam a questão de estourar o orçamento. O filme teve refilmagem que custou 20 a 30 milhões, que pesou na bilheteria final, porque como teve que refilmar, eles estavam considerando que a bilheteria ia explodir, coisa que não aconteceu. Então, As Panteras é um pouco da evolução uhum. da, do, que, do que deu errado nos Caça Fantasmas. E parece que, tipo assim, até o momento parece que a Sony está repetindo o que aconteceu com, com os caça-fantasmas Porque não, na bilheteria não correspondeu ao que, ela, ao que eles estavam querendo É um filme bem feito? É um filme bem feito Tem um roteiro bacana? Tem Eu não sei dizer porque que o filme tá falhando Marketing negativo de novo, porque são garotos no poder marketing negativo porque tipo é um remake em pouco tempo, eu discordo pô a própria diretora falou que tem mais de 30 versões do Homem-Aranha eu não sei se tem 30 versões do Homem-Aranha, mas tipo o Homem-Aranha, as Panteras é de 2002 2003 aí, e voltou só agora, tipo, teve um hiato bem grande aí nos cinemas então não sei dizer qual, por que ele falhou. Porque para mim o filme é bem redondo. Ele, ele resolveu tudo que Caça Fantasmas errou.
0: Acho que até mesmo você disse da que a diretora disse do falou dos filmes do Homem Aranha, né? Que ela tava reclamando que, uh, que os homens não foram assistir o filme e tal, mas uh, parecia que o filme estava sendo focado para mulher, sabe? Então eu não sei se realmente esse é válido isso que ela que ela disse, né? Mas talvez é, eu assim eu vi pouca propaganda né, desse filme tinha tem muita muita gente que acessa é, review sei lá e fala nossa eu nem sabia que estava para sair esse filme né tem muita gente que infelizmente, parece que sei lá que, que o marketing falhou um pouco em, em, em falar né, que esse filme tava para sair e na questão de enredo assim é, é assim eu vou dizer que o enredo ele é simples e ele funciona mas ele talvez pudesse ser um pouco mais ambicioso, sabe? Ter alguma coisa mais elaborada, assim, sabe? Porque ele tem dois, dois clichês fortes, assim, de filme de agente secreto, né? Um deles é que vai ter lá um, uma nova tecnologia que estão criando, que é, ela é muito potente e, se cair em mãos erradas, ela pode acabar é, virando uma arma contra o mundo e tal. E a outra é aquele famoso caso do agente duplo que tá infiltrado na agência lá e tal, e ele vai causar problemas, e no começo você vai achar que é um, e lá no fim do filme você descobre que é outro, sabe? O filme fica jogando você pra achar que é um, daí de repente pá, não é outro, né? Sabe? Tem aquele plot twist que você sabe que tá vindo, sabe? Então ele ficou um pouco, ficou um pouco perdido, assim, ele ficou muito nessa no clichê, assim, em volta do clichê, e podia ter saído um pouco disso, sabe? Mas não sei se é porque também a, a diretora, acho que é o segundo filme que ela faz, ela não tem é, experiência, né? Então, eu acho que tem esses problemas aí que deixaram o filme um pouco abaixo, assim, do que poderia ser, sabe?
1: Olha, eu falo para você que eu gosto muito de James Bond, mas ao mesmo tempo eu acho que James Bond per... não é que perdeu, mas quando teve essa mudança nessa última encarnação do James Bond, ele deixou de ser fantasioso, tão fanta absurdamente fantasioso, estiloso como eram os filmes de James Bond, para se tornar mais próximo da franquia Bourne e outras franquias mais de contato, assim, de briga e tal, né? Que James Bond eu não achava isso. Uhum. E quando a Fox fez o Kingsman eu adorei porque tipo assim mostrou que existe mercado para isso de filmes de espionagem com o charme a elegância que tinha antigamente e aí a gente tem as panteras que tem, traz essa mesma elegância essa, só que lógico é com mulheres né com, é, com personagens femininos aí mas que tipo consegue trazer essa mesma é, é, esse mesmo estilo só que uh, uh, trocando aí os personagens, mas mantendo tudo isso, e você e isso ressalta que assim, tipo existe mercado para isso, existe público para isso então eu sou fã de James Bond e tinha encontrado isso no Kingsman eu encontrei aqui também nessa nova versão das Panteras eu queria que tivesse mais filmes da série não sei o que vai acontecer, porque se realmente for um filme que se tiver saindo mal na bilheteria, eu sei que vai parar aí no primeiro. Ou a Sony, ela pode insistir e, de repente, produzir mais um e, e tentar mudar o, o jogo, né? Mas
0: eu torço que seja uma franquia que continue. Como a gente falou, né? As personagens, elas funcionam, né? Então, quem sabe agora que não precisa mais ficar falando do universo, das panteras, não precisa mais, sabe, ficar apresentando elas mesmas, né? Então, Talvez numa sequência fosse mais fácil para trabalhar o, o enredo, porque aí, é, aí, você pode eles podem usar todo o filme para ter um para contar a história, né? Só para focar na história mesmo, né? Então poderia até funcionar, né? Mas a gente tem que ver se a o que a Sony vai decidir, né? Se vai se eles acham que vale ou não a pena agora continuar, né? É, eu eu torço que seja eu, eu gostei muito dessa encarnação
1: gostei muito da, do, do Bosley né? como que foi criado e adaptado isso aí e de todas as versões eu considero essa daí definitiva das Panteras, então gostaria demais eu tenho uma cena desse filme que é uma cena perto do final que elas entram na mansão do cara que vai comprar a tecnologia e tá tocando Dona Summer que é, uma, que é uma cantora famosa e tal, mas tem uma música dela dos anos 70 e 80, remixada, e elas com aquelas roupas mó bregona de, de, de festa, que tem cara de anos 70, uhum. eu achei genial elas dançando, tipo, pô, a gente tá falando de um, um remake de um seriado dos anos 70, então, tipo, elas homenagearem a franquia do jeito que elas fizeram ali, é, 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 não, não é todo mundo que consegue fazer isso tão bem, então o filme traz muita coisa bacana traz três personagens que eu gostei muito aí já, já, desculpa, eu já comentei aqui e assim ver um filme que a Kristen Stewart consegue sorrir, eu acho que a gente chegou bem longe esse filme merecia um público, uma bilheteria Melhor, né? Porque se, se ela conseguiu isso, ela deveria despertar sua atenção.
0: É, não, assim, o filme começa, a primeira cena, ela olhando para a câmera, né? um zoom na cara dela, ela dá um sorriso enorme assim para a câmera, né? Então, para quem fala que ela não tem expressão, né? Já acaba no primeiro segundo do filme, né?
1: Exatamente, olha, eu, eu adorei, eu torço que tenha mais acho que a Sony tem que parar de ficar achando ah, o filme deu errado, vamos parar por aqui ou... não, insiste mais um e vamos ver no que, no que vai dar e olha que foi um filme barato, né, vamos combinar, né porque esse filme custou entre 48 e 55 milhões 55 milhões para todos os países que elas foram e tal efeito especial, explosão, cena no Brasil e tal foi um filme barato, né
0: é verdade, né? Ele, a gente acabou não falando disso, né? O filme ele, ele tem muitas viagens, né? Ele se passa em vários lugares diferentes, né? Tá sempre viajando e tal, estão sempre mudando a, a fotografia do filme, né? Isso é bem legal. Ah, é o que eu falei? O um filme é um filme de 55 milhões em tantos países diferentes?
1: Poxa, tipo merece aí a diretora tá de parabéns, né? Por mais que ela não tenha tanta experiência aí, ela conseguiu fazer milagre aí desse orçamento.
0: É que a Sony, ela tinha muitas milhas guardadas aí. <risos> acho que foi isso. Mas enfim, dá um resumo final aqui. Bom, é, eu achei, é, essas Panteras, é, como já, já cheguei a falar aqui, é, eu achei que o filme, é, não, assim, talvez não vai agradar todo mundo, né? Por causa, talvez, do roteiro que seja um pouco simples demais, assim, né? Ele foi feito, né? Para para agradar as mulheres e tal ele você vê no filme mesmo tem muita cena voltada em aparecer mulheres né, empoderadas tal tipo mostra crianças e mostra sabe coisas bem é, ele é bem didático né ele, ele não, não esconde que tá querendo mostrar isso né então ele vai ele foi realmente feito para esse público né e como eu falei espero que se isso aí alguma continuação eles consigam focar na no roteiro, né? Tem um roteiro mais é, mais complexo, assim, né? com uma história mais inovadora, porque agora os personagens já, já estão estabelecidos, né? Então fica mais fácil de fazer isso acontecer, né? E quem sabe, né? Se agora que a Elizabeth Banks já tem aí dois filmes, né? Na, como diretora, quem sabe ela não já não apresenta um pouco mais de evolução, né? Na, num, num próximo possível filme aí, né? E eu acho que é isso. E você, Juba? Olha,
1: eu gostei muito de, do filme assim como um todo e tem cenas que é pra mostrar realmente o poder das mulheres hoje em dia. A cena da Helena, né, logo no comecinho, o, o chefe dela humilhando ela porque ela é mulher, sabe, e tal. Por mais que ela seja mais inteligente, a forma que foi feita mostra bem como funciona e talvez como as Panteras não, não faziam antigamente esse tipo de abordagem. E eu realmente gostei desse tipo de coisa. Eu acho que outra coisa é o treinamento da Helena, sem querer estragar muitas coisas, mas que traz a participação de muitas mulheres fazendo outras panteras e inclusive algumas famosas aí da que foram panteras no passado. Então eu acho que esse filme acertou demais aí. E lógico, tipo ele abusou das referências. Tem as roupas da, das personagens de 2000. Tem muita coisa aí que eu, vale a pena prestar atenção nas referências da, da série original e, do, e dos
0: filmes de 2000 que são citados o tempo todo nessa nova versão. É, isso é verdade, né? Tem é, Aparecem várias outras índios ali, né? Outras panteras e tal. É nesse momento que o pessoal no cinema... Né? Vai à loucura, né? Bate-palma Eu acho legal essa parte aí Mas, enfim Bom, é isso aí Espero que vocês tenham curtido esse episódio e nós gostaríamos de saber a sua opinião. Se possível, deixe o seu comentário no post ou mande um e-mail para sergossampa.88milhas.com.br. Para quem acompanha o podcast através de algum agregador, ele é do site 88milhas.com.br é, Além desse podcast, a gente também tem o 88bits, que é um outro onde a gente fala sobre games, né? ainda mais a gente intercala entre um e outro. E, Juba gostaria de agradecer aí sua participação. Eu que agradeço o convite para participar aqui de
1: falar dois filmes que eu gostei bastante de ter do cinema. Lógico que entre os dois, Ford e Ferrari, não tem nenhum que comentar. É o que tem melhor acabamento, melhor roteiro, é, edição e tal. Mas são propostas totalmente diferentes. Acho que para quem curte uma, uma ação com uma comédia mais leve e tal, só quer descansar as ponteiras, tem esse papel e o Ford e o Ferrari é, é para quem curte carro, para quem curte uma, uma história de, de família e tal, é, é, são propostas totalmente diferentes, então vale a pena aí é,
0: esses dois filmes, né? E, bom, jogo a gente sabe aí que o D. Wave tá em hiato e tal, né? É, tem previsão para quando volta? Cara, volta no que vem, é que, tipo, no atual momento, trabalhando num curso de bolsas no Japão,
1: né, de, de preparação de estudantes para o Japão, então é, como eu estou focado nesse trabalho atualmente, o podcast teve que dar uma freada, e aí quando esse curso passar em janeiro de 2020
0: uhum. olha, olha datando o podcast e a gente... <risos> não, tudo bem eu, eu,
1: eu volto pro Gweb
0: é, é que os seus é... fãs estão esperando a sua volta triunfal aí. <risos> Seus
1: fãs é ótimo, mas a gente volta. Pode deixar que
0: eu volto logo. Ah, beleza. É, agora, datando mais do podcast ainda, né? Nas próximas semanas tem aí a CCXP, né? Que felizmente não consegui Presenciamento, mas é, você conseguiu, né, Juba Então, assim, bom evento pra você. <risos> Cobre bastante lá. Manda um abraço lá pro Érico Borgo.
1: Nossa Zé, você... gota raiva no seu coraçãozinho.
0: Não, mas é complicado, viu? tá difícil de cobrir esse evento aí, mas quem sabe, ainda vai ter ressaca Friends, né, então tem bastante coisa pra esse ano ainda, né.
1: Tem, tem, tem vilã de
0: Flashman chegando aí do Brasil. É, é verdade, né, a Nefer tá aí, né. Vamos ver como é que vai ser aí essa, essa, essa vinda dela, né? Exatamente, vai ser no mínimo engraçado. Como eu falei pra você, né? Vai ter meet chicotada lá, né? Essa é só pra quem, quem viu a série pra entender, né? É, não tem no medozando, tá tudo bem. Nossa, verdade, né? Enfim, é, valeu aí pra quem está ouvindo o podcast, né? E até o próximo.